0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je vous propose une série de deux épisodes pour découvrir le ballet Près Joka Junior. Chaque année, le ballet Près Joka Junior forme une dizaine de danseurs apprentis. Les danseurs, en voie de professionnalisation interprète des pièces d'Angelin Préjocage et de l'artiste associé. Guillaume Siard, directeur de la pédagogie, raconte ses vies de danse au Pavillon Noir et le programme qu'il compose avec les équipes pour faire de ces nouvelles générations des artistes autonomes. On l'écoute avec joie. Bonjour Guillaume. Bonjour. On est là, dans le Pavillon Noir, à Aix-en-Provence.
1: Oui, un bâtiment, euh, voilà, dans lequel moi je suis depuis euh, depuis 2006 en fait, depuis l'inauguration, parce que ça fait 22 ans que je travaille avec Angelin en fait. Donc euh, j'ai vu le bâtiment se construire. Euh, on est venu danser même ici lorsqu'il n'y avait qu'un seul étage là où il y a le théâtre. Puis après ça s'est construit et puis un beau jour, euh, voilà, de juillet 2006, on est monté euh, pour la première fois tout en haut. On a découvert nos studios C'était assez magique
0: T'as vu le ciel <rire> de... <Oui. rire> Depuis les hauteurs du studio Oui.
1: Alors en fait c'était assez étonnant Parce que la première fois que je suis venu auditionner Pour Angelin c'était en 99 Et donc c'était à la cité du livre Dans des studios provisoires Et moi à ce moment là je travaillais au Ballet du Nord à Roubaix On avait un grand studio C'était un, un grand, un grand scène, -en, en tout cas bien équipé Et j'étais étonné Je me suis dit mais le, le grand ballet près de jocage En fait ils sont dans des algeco, Des trucs <rire> Complètement provisoire.
0: amis de s'effondre.
1: Bah, euh, je me suis dit mais euh, comment ils font euh, Et puis en fait, euh, j'ai vu Roger arriver avec sa chemise, ses baskets, ce machin. Euh, et euh, j'étais voilà, je me suis dit bah, c'était la, la première leçon. En fait, c'était la, la modestie. Je me suis dit ce mec en fait, il pourrait euh, créer dans un placard euh, ou dans un, dans un à l'Opéra de Paris. Et euh, c'est toujours la même personne. Donc ça m'a conforté aussi dans l'idée que j'avais envie de travailler avec lui. Je me suis dit que ça c'était bien en fait, que le lieu euh, influait mais ne, ne le changeait pas. Et puis bon, le pavillon noir c'était quand même plus de confort, ça a été quand même, voilà, pas être collé contre les murs quand on faisait un filage Romain-Juliette, pouvoir tendre les bras sans toucher le mur, euh, c'était la seule différence en fait. Euh, mais voilà, c'est tout.
0: Et le démarrage de la collaboration il s'est construit autour de quoi T'allais faire quoi pour Angelin quand tu passé euh... tes premières auditions
1: Moi j'étais danseur donc ah, je voulais oui. danser dans la compagnie. En fait j'avais vu Angelin dans le cercle de Minuit en 1995. Et avant j'avais vu à Lyon parce que j'étais étudiant au conservatoire de Lyon. Dans les années 90 j'avais vu Romain et Juliette, j'avais vu L'Arme Blanche par le Ballet de Lyon. Et j'avais beaucoup aimé cette danse. Euh... Et puis ensuite j'ai vu à la télé et je me suis dit, tiens, voilà, intellectuellement c'est quelqu'un de cultivé, j'aimais bien son phrasé, j'aimais bien sa pensée, je trouvais que voilà, il euh, y avait quelque chose, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à partager avec lui.
0: Les vibrations pour l'homme, pour ce qu'il représentait. Oui, et
1: puis sa pensée, son intellect en fait, parce que travailler avec un chorégraphe, faire une création avec un chorégraphe, c'est aussi apprendre quelque chose. Voilà, connaître sa pensée. Donc euh, c est, c est, cet engagement-là euh, me plaisait. Donc je suis venu auditionner. Il était à l'opposé de la chorégraphe avec qui je travaillais à l'époque à Roubaix. Et euh, j'étais assez fasciné. Donc euh, voilà, ça a mis un petit temps. Et puis en septembre 2001, j'ai commencé à Aix. Euh, je sais pas si j'ai fait vraiment du nord au sud de Roubaix à aix en Provence
0: Pour être danseur-interprète dans la compagnie
1: voilà c'est ça, Ouais, j'ai passé, euh, j'avais un contrat de six mois, donc au début je, je me suis dit bon bah, je vais rester six mois et puis finalement euh, ça fait 22 ans mais euh, j'ai été interprète dans la compagnie, j'ai donné très tôt des ateliers, des masterclass en tournée parce que la pédagogie m'intéressait, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et... Yeah. On va parler de ça aujourd'hui, voilà, essentiellement, ça on y arrive, sais, arrive mais voilà, c'est <rire> voilà.
0: bien, c'est bien, je trouve, de, de, de rappeler la genèse, hein, tu vois, ton Et... histoire aussi.
1: Et puis, il y a aussi une connexion avec Nicole Saïd, qui était la directrice fondatrice de la compagnie avec Angelin, qui, elle aussi, avait envie de développer la pédagogie. Donc, euh, j'ai aussi connecté avec Nicole sur ce développement euh, pédagogique, la relation avec les publics. Donc, c'est vraiment le binôme aussi qui m'a euh, séduit, avec qui j'ai eu envie de travailler. Et donc ça, c'était chouette, en fait, parce que tout le monde m'avait dit « Nicole Saïd, c'est une personnalité, tu vas voir, hyper dure Et, et j'ai appris plein de choses aussi avec elle. Donc ensuite, je me suis investi dans les actions pédagogiques. Avec Nicole, on a travaillé sur la coopération internationale. Voilà, j'ai appris à aller dans plein de pays, à rencontrer des cultures, monter des projets de coopération, l'administration. La... Enfin, le côté administratif m'intéressait. J'ai appris à monter des budgets, monter des tournées. Euh, voilà, je voulais être un peu Angelin, Il m'appelle l'homme orchestre. Et, euh, Nicole, elle m'appelle le couteau suisse.
0: Et toi, euh, comment tu aimes te me présenter Je sais pas. Qu'est-ce que je tu mets euh... à côté de Guillaume Siard
1: bah, ah, J'ai cherché longtemps parce qu'en fait. Euh... J'aime autant la pédagogie que la chorégraphie euh, que que voilà que les, les choses très administratives, j'aime aussi rencontrer des politiques, j'aime négocier des budgets, euh, j'aime j'aime être sur scène euh, voilà, je travaille aussi avec Macha Makeyev sur des mises en scène de théâtre donc, euh, je pense qu'il y a un espèce de, de package là qui me, qui, te va bien. qui me va bien en fait. Et je crois que je pas envie trop d'étiquette. Après, bon, je suis directeur de la pédagogie, mais euh, on en parlait avec Angelin hier. Il me dit aussi voilà, que je suis danseur, je suis chorégraphe, je suis euh, chorégraphe assistante, choré adjoint, parce que des fois, voilà, on travaille sur des projets spécifiques ensemble. Euh, donc, c'est voilà. Moi, je voulais être tout sauf assistant, répétiteur. Donc, euh, parce que je. Je trouvais qu'il euh, me manquait quelque chose d'un peu créatif. Et donc, que ce soit avec euh, le Ballet près joka Junior ou avec le guide, donc le groupe urbain d'intervention dansée euh, avec qui je travaille et qui interviennent dans la rue, une, euh, voilà, je, je peux me saisir de la matière, je peux modifier euh, des mouvements, euh, je peux, voilà, euh, avec la recherche de l'exigence de l'écriture, toujours dans le mais. Euh, j'aime bien, voilà. Euh... Façonner. Façonner pour en mettre ma patte, euh, du coup, et c'est ce qui qu'intéresse Angelin aussi, parce qu'au début, j'essayais de faire à la manière d'eux, et lui, il y a une dizaine, quinzaine années il me disait, non, non, mais moi, euh, je veux savoir ce que toi, tu fais, et j'avoue que j'étais un peu timide, parce que c'est un grand chorégraphe, et euh... voilà, on a beau travailler des années avec quelqu'un, il y a quand même euh, du respect, de l'admiration, euh... je pense que c'est ça ce qui construit aussi une relation euh, forte avec un autre artiste. Je pense que... Mais euh, pareil avec Macha Makiev, c'est l'admiration. Je vois ces... Ces... ces personnalités qui sont là, qui tout dans la tête, qui mettent en scène, en place. Euh... Et c'est voilà, génial, quoi.
0: Une source d'inspiration.
1: Mais exactement. Mais de toute façon, je pense que pour être un pédagogue, la pédagogie, c'est ça, en fait. Il inspiré... faut être inspiré pour inspirer les autres. Et euh, moi, j'avais une prof de danse contemporaine à Lyon qui a dansé avec Angelin chez Karine Weiner que j'ai eu seulement une année. Et elle m'a tellement inspiré que quand j'ai décidé d'enseigner, de, d'aller vers la pédagogie, il euh, y avait une formation euh, pour le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, un diplôme pour les conservatoires. Et euh, du coup, j'ai tout de suite pensé à elle. Je l'ai appelé. Euh, je lui ai dit « Ah voilà, je voudrais que c'est Michel Mingual. » Et je lui ai dit « Je voudrais que ce soit ma, ma tutrice euh, voilà, pendant un an. » Elle me dit, mais tu sais, je t'ai eu qu'une année hein, en <rire> tant qu'étudiant. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, on marque les gens. L'empreinte. L'empreinte et puis la responsabilité qu'on a aussi en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue. Ça veut dire qu'on peut marquer quelqu'un à vie de cette façon, positivement, mais aussi négativement. Et je me suis dit, euh, j'ai toujours pensé à ça aussi dans les actions de sensibilisation, de se dire, euh, tu vas au milieu scolaire, ils vont peut-être danser une seule fois dans leur vie, c'est avec toi. Et autant tu les dégoûtes à vie ou tu leur donnes en à envie de pratiquer, d'aller euh, voilà, au spectacle. Donc euh, je pensais à ça chaque matin, notamment dans les collèges à 8h, là, quand c'est dur et ils n'ont pas envie de danser. J'ai fait ça aussi euh, dans des lycées professionnels avec des menuisiers, des maçons et tout. Et on s'est éclaté, je pense, parce que j'avais ça en tête euh, tout le temps.
0: On va développer hein, cette casquette de pédagogue. Mais j'ai quand même envie d'aller à la source. Pourquoi la danse Pour être un bon pédagogue, tu le dis, il faut être inspiré. Ouais. Et donc j'imagine qu'il y a un amour profond pour la danse. Pourquoi la danse est dans ta vie
1: euh, En fait, une... quand j'avais 4 ans, j'avais une copine euh, qui allait... avec qui je faisais tout depuis l'âge de 3 mois. Et qui allait un jour, elle allait à la danse. Donc moi j'ai dit à ma mère, moi aussi je veux aller à la danse. Du coup, euh, ma mère m'a dit, ma, ma... ma mère elle, elle était enseignante, mon père travaillait dans le vin, nous la danse... Euh... On ne savais pas trop euh, voilà, ce que c'était. Et euh, bah, voilà, on m'a dit bah, « si tu veux, un petit garçon de 4 ans qui va à la danse, il n'y avait que des filles. Euh, » Premier cours, j'étais enthousiaste, et, et puis l'année, enthousiaste. Euh, le spectacle, ma mère était choquée, comme euh, la prof, elle n'avait jamais eu de petit garçon, elle m'avait mis un juste au corps comme les filles. Moi, ravi ma mère me dit euh, en septembre, l'année d'après, « bon, t'arrêtes bien sûr, et tout. » Bah je dis non, non, je continue. Donc. Et puis j'ai continué. Et puis voilà. Et puis à l'âge de 8 ans, euh, j'ai eu envie, j'ai dit à mes parents Bon bah voilà, maintenant je vais être danseur professionnel et euh, chorégraphe et prof de danse à 8 ans. C'était clair. Mais
0: c'était l'espace que te permettait la danse, c'était quoi Qu'est-ce que tu y trouvais dans cet espace de la danse
1: bah, je m'y trouvais tout simplement, j'avais l'impression que c'était à moi, j'avais l'impression d'inventer des mouvements, euh, j'ai découvert après qu'ils existent, qu que qu ces mouvements existaient déjà, donc j'inventais le grand jeté, donc je, je, je me suis dit dans ma chambre qu'on pouvait courir et faire le grand écart en l'air, et donc j'avais eu l'impression d'avoir une révélation et d'inventer des nouveaux pas, donc je pense que ça existait depuis hyper longtemps, donc j'ai inventé des pas incroyables que j'ai découvert après au fur et à mesure de mes cours de danse classique. Et puis, euh, voilà, je voulais être danseur. Après, classique contemporain, ça m'importait peu, en fait. Euh... Ça
0: représentait quoi pour toi, être danseur Ça voulait dire quoi, être danseur
1: bah, Je pense que ça vous... J'étais un enfant très timide, en fait, donc ça, en fait, ça, ça me permettait de m'exprimer, de vibrer, de ressentir des choses profondes sans le dire. Voilà, j'étais pas capable comme là, on se regardant les yeux. Je pense que pendant voilà, j'étais, je regardais toujours par terre. J'étais, c'était très bizarre d'ailleurs de vouloir aller sur scène, de vouloir danser et en même temps d'être ultra timide. C'était, c'était voilà, je sais pas, c'était étrange. Mais en tout cas, ça, ouais, ça, ça représente. En fait, j'avais l'impression que ça me représentait en fait. C'était comme ça en fait, sans explication comme les gens qui seraient touchés par la grâce, euh, je ne sais pas, d'une religion, et, et, et qui ne... voilà, il y a quelque chose d'inexplicable. Je pense que ça a toujours fait partie de ma vie. J'aimais le mouvement. À l'âge de deux ans, je regardais Nadia Comaneci aux Jeux Olympiques de 1976. Mes parents me racontaient. J'étais avec une petite chaise devant la télé. Je pense que j'aimais le mouvement, la performance. J'ai pensé à ça, le... parce qu'Angelin, il y a cette histoire de performance, C'est pas gymnique du tout, mais il y a quelque chose de très clair, de très précis. Je ne sais pas si dans l'inconscient, il y a quelque chose qui s'est marqué de Nadia Comaneci jusqu'à... Le travail du corps Jusqu'après le jocage. Oui, ce qu'Angelin dit, la lisibilité. Angelin, il dit toujours, quand il y a un mouvement, que ce soit un assistant danseur, il dit souvent, ça, ce n'est pas clair. <rire> comme une pensée qui serait pas claire euh, et, euh, et du coup claire dans aussi euh, l'idée d'être euh, lisible euh, voilà, est ce et... que
0: ça te permet la danse tu penses, d'être lisible
1: Oui, d'être euh, ouais, ça me permet... Euh... Mais j'aime bien ce côté très euh, personnel, en fait c'est un plaisir personnel que tu partages en fait, je crois que ça, ça ça, c'est ça. Et j'arrive maintenant à le faire en faisant soit des chorégraphies ou soit en, en utilisant les chorégraphies d'engins. Le c'est très étrange en fait, se dire qu'avec mat une matière et d'autres corps, tu arrives à avoir la même sensation que lorsque toi tu danses. Et je pensais pas que c'était ça être chorégraphe.
0: D'être traversé par le mouvement des autres finalement
1: oui, et que le mouvement des autres euh, traverse le public qui le regarde. Mmh. Du coup, as... au début, je me sentais, quand j'arrêtais de danser, je me sentais un peu extérieur à ça. J'ai l'impression que tu faisais des choses, mais je ne sais pas. Et du coup, je suis rentré un peu dans, dans cette histoire. Et que, Par exemple, si, quand je fais un programme avec le guide, donc un programme de 30 minutes, d'extraits de pièces différentes, d'époques différentes d'Angelin, et que je le lis, j'ai l'impression de construire quelque chose que j'aurais pu danser tout seul. Et quand je les regarde, j'ai l'impression de dansé. Euh... C'est très ouais ouais, c'est bizarre parce que j'ai pas 90 ans donc je pourrais le danser donc euh, j'ai 49 ans, euh, je suis encore en forme, Je bon, je sais pas si je pourrais faire ça trois fois euh, parce que c'est dur quand même dans la rue du prêt de Mais en tout cas, je me dis pas tiens, j'arrive plus à faire ça. C'est même pas le sujet en fait. Et c'est euh, je trouve ça assez fort quand même.
0: Et alors tu dois être convaincu quand même des aptitudes que permet la danse pour être aussi dans la pédagogie. Ça permet de développer quoi la danse comme aptitude de sur les, les compétences personnelles, les compétences techniques.
1: Ouais et puis la relation aux autres. La aussi, relation aux autres, tout. au monde. En ouais. fait, la oui. relation au monde. Voilà, un artiste... J'aime bien, Angelin, il y a une interview, il y a un film de Florence Platare, où il est sur le toit, d'ailleurs, du pavillon noir. Il ouvre les bras, il est magnifique, il y a un drone qui passe, on entend sa voix, et il lui dit, être chorégraphe, c'est ma manière... À à moi d'être au monde, ou euh, enfin, c'est quelque chose comme ça, le, la phrase est plus belle que ça et euh, je trouve que c'est ouais, ça quand même la danse euh, ça permet de se réaliser, de trouver sa place, d'apporter quelque chose, je me disais pendant le Covid on parlait d'artistes essentiels, non essentiels, tout ça et euh, moi je sais pas je me suis jamais senti non essentiel ou essentiel, je me suis senti euh, dans la société et j'ai l'impression bah, d'apporter quelque chose, que ce soit, euh, voilà, quand j'étais danseur à Tokyo, de danser sur scène et de sentir un public, tu sais, quand t'as l'ovation, là, ça te prend. Et puis au retour, j'aimais aussi être dans une maternelle, me rouler par terre avec des gamins de 3 ans, <rire> et galérer parce qu'ils oui, n'en avaient rien à faire que, la, la, que deux semaines avant, t'es à Tokyo, et que tout le monde t'a applaudi et que t'as dansé devant le ministre de je sais pas quoi. Et, mais en même temps, je me sentais pas plus essentiel là que là et pas du tout non essentiel. Je me sentais à ma juste place. Et euh, la danse, en fait, moi, ça, ça me permet d'être euh, un peu citoyen du monde. Là, il y en a qui n'aiment pas cette expression, mais en fait, je me sens juste euh, habitant de cette planète. Ça, ça me permet de voyager. Ça me permet de dormir au Hilton à Tokyo ou par terre à Bamako. Du coup, ça me permet aussi d'être juste une personne et pas d'être une personne sociale. Euh, tu vois, euh, du coup, euh, ça, ça m'a plu, en fait. Ça m'a permis d'être juste bien sur tous les continents, euh, prêt à partager, à recevoir. En Afrique, j'ai pris des cours de danse traditionnelle avec les élèves que j'avais toute la journée en, en atelier, enfin, des dans, les élèves danseurs professionnels. Mais du coup, de partager des choses par la danse, euh, connivence, complicité... Euh, euh, ouais, de développer
0: euh, un rapport au monde un peu différent
1: ouais découvrir plein de cultures euh, de la curiosité voilà moi je suis né dans mon village de 900 habitants avec mes parents enseignants une famille quand même curieuse mais euh, je sais pas voilà mais... une
0: appétence pour l'autre
1: oui je pense ouais, ouais, je
0: pense euh... tu penses que c'est ce que tu as permis la danse aussi
1: la danse et la pédagogie. C'est pour ça ah. aussi que je suis allé vers vers la pédagogie parce qu'en fait comme je suis très bavard, on l'entend. <rire> J'adore moi. <rire> en fait, le truc c'est que quand on dansait, on faisait plein de spectacles par an avec le ballet, les tournées et tout, mais euh, moi j'avais envie de rencontrer les gens qui venaient nous voir. C'est aussi pour ça que je suis entré en pédagogie.
0: Alors euh... justement, développant cette ouais. casquette, ta mission pour le ballet junior près de Jocage.
1: Alors, euh, je suis euh, euh, directeur artistique et pédagogique, on va dire, du Ballet Jocage Junior, et ma mission, bah, c'est de composer un programme euh, plutôt artistique, parce que la pédagogie, elle est, on connaît, elle est plutôt euh, réalisée par les, le pôle national supérieur de Rosalie de Cannes, qui lui est un CFA, centre de formation d'apprentis et qui lui a cette mission pédagogique de formation. Donc moi ce qui est intéressant c'est que je, je suis leur directeur mais je leur dis souvent je suis pas votre directeur d'école. J'essaye de, de jouer un peu avec eux au directeur de compagnie et donc c'est ça la mission pédagogique. Tu les amènes
0: ailleurs d'un côté, il y a la pédagogie de la
1: danse. La vraie pédagogie de la danse, la direction d'école, soit à l'heure euh, demi plié, grand plié, fait ci, fait ça. <rire> et moi, en même temps, je les fais répéter aussi, donc j'ai des exigences techniques, mais aussi sur le comportement. C'est-à-dire, je leur dis au début de l'année, euh, euh, je, regarderai, je regarderai pas ma montre. Si vous êtes là à 10h15, 29 ou 35 pour le cours à 10h30, en fait, on va essayer, euh, voilà, de se gérer. Je laisserai l'école faire, euh, <rire> faire faire ça, et moi, ben, voilà. Et puis il y a des moments ça ne marche pas, il y, a un, il y a un mois et demi, euh, <rire> c'était n'importe quoi, mon éducation scandinave n'a pas marché. Euh. Je dis ça parce que je suis allé aussi étudier dans mes missions de, de coopération internationale, je suis allé en, en Norvège, en Suède et en, au Danemark, je suis allé regarder un peu comment ça se passait cette éducation scandinave sur la confiance et tout ça. Et quand je suis revenu, euh, bah, du coup, c'est là en plus où ça a pété dans tous les sens, mes essais. Mais je leur parle de ça, en fait. Je leur dis qu'en tant que pédagogue, j'ai envie d'apprendre des choses, et notamment ça, en fait. Parce que c'est une génération euh, différente de la mienne, on a 30 ans d'écart. Euh, en même temps, je ne suis pas leur parent. Euh, et donc, je leur dis, je, bah, je cherche avec vous... Euh, quelle relation de confiance on peut avoir, comment je peux vous aider sans vous fliquer. Euh, voilà, au-delà du programme pédagogique artistique, je cherche ça et puis d'en faire... Euh des artistes bah, qui vont être capables de s'intégrer soit dans une compagnie comme celle d'Angelin avec 30 danseurs, soit aussi dans des projets plus singuliers. Euh, il y a Larry, un hein, des danseurs, à qui j'ai proposé de faire un solo sur la question du genre. C'est un peu bateau aujourd'hui de parler de ça, mais en même temps, il, lui, il se questionne là-dessus. Donc, on a ouvert un espace avec ça. Et euh, j'ai l'impression que mon rôle pédagogique dans, dans cette affaire-là, c'est de, de les pousser aussi dans, dans, dans des dans des choses euh, voilà, dans lesquelles ils vont se révéler. Je pense qu'il a un potentiel artistique de chorégraphe. Et puis finalement, ben voilà, ce solo, il va travailler avec Arthur Perrol, avec qui il y a une connivence. Donc, donc aussi, c'est proposer des pistes. Louis, avec qui tu vas parler tout à l'heure, il est venu me voir un jour, il avait envie de faire un film. donc euh, et je, voilà j'aurais dit, si vous avez une envie, euh, un, un délire artistique... Euh, je leur dis, si tu as envie de danser dans, sur la fontaine de la Rotonde à Aix, tout nu, euh, moi j'irai voir la mairie, le maire, et puis on se débrouillera. Fin. Du coup, ils rigolent, mais je leur dis, en fait, c'est un domaine de tous les possibles.
0: D'accompagner les initiatives individuelles
1: Oui, et leur montrer aussi que... La, la place de l'artiste dans la société, c'est aussi de proposer des choses. Et c'est de ne pas attendre des dispositifs, euh, euh, des financements, euh, des machins. Euh, c'est juste se dire, voilà, j'ai une idée, je vais au bout, je suis capable d'aller voir des élus, euh, des, une structure, aller au musée Granédex. tu as envie de danser au milieu des sculptures. C'est ce que
0: tu impulses, toi en fait, c'est ça
1: ce que, Ouais, ouais j'impulse et j'ai envie qu'ils repartent aussi avec ça. Parce qu'il mmh. y a devant nous, c'est pas que des danseurs, c'est des futurs chorégraphes, des futurs directeurs de compagnie ou peut-être d'autres qui seront euh, chargés de relations publiques, qui auront des projets et des relations avec d'autres artistes à, à, à construire, euh, voilà, donc euh, je leur ai dit, voilà, on construit vraiment là, euh, votre lendemain, euh, votre futur professionnel demain, mais aussi dans 20 ans.
0: Votre palette d'artistes
1: Votre palette d'artistes et puis aussi peut-être un jour de manager, donc si tu es bien managé, bah, ça donne peut-être envie de manager les autres, quoi.
0: Et qu'est-ce qui est important pour toi dans cette euh, phase de transmission, là, que tu...
1: C'est la rencontre en fait, ouais. c'est la rencontre, la connexion à une génération qui n'est pas la tienne, le plus important c'est la justesse, c'est d'être juste avec eux tout le temps en fait, d'être là quand ils ont besoin, d'être pas là quand ils ont besoin d'être tranquille et d'avancer... Ça, je pense que un, ouais, ça, c'est le plus important pour moi. Donc,
0: toi, tu es un soutien, mais qu est-ce qu est que, euh, est que tu les contrôles aussi sur certains aspects ou, euh... Oui, je les
1: contrôle, oui, oui bien sûr. Il ouais.
0: n'y a pas que le, le, la pédagogie scandinave. Non, <rire> non, non non, non, bah non, je les... non,
1: non, je les contrôle. Oh, oui, il y a des moments où. Bah, euh, c'est ouais, obligé, on contrôle l'évolution, ou même eux, il y a des moments ils ne sont pas distribués, euh, donc ils me disent « mais alors, on ne m'a rien dit, qu'est-ce qui se passe ?» euh. mais Je leur dis « voilà, ben là on est en phase d'observation, on ne sait pas, on regarde, euh, je, je leur montre aussi... Euh, » Ça c'est ce que j'ai appris d'Angelin, Angelin il laisse beaucoup les gens euh, avancer, il ne dit rien, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis tout à coup ça marche et on évolue. Et je leur dis, ben voilà, si vous voulez rentrer par exemple au ballet près de Jocage, j'essaye pas de faire comme Angelin, mais en tout cas j'essaye de les mettre dans cette pensée, c'est-à-dire que d'autonomie en fait. Donc je les... en fait, je contrôle euh, et j'accompagne sur cette autonomie.
0: Ça fait la spécificité du ballet junior près de Jocage, ça c'est de de, de de développer des petits entrepreneurs de la danse. C'est un peu ça son idée. <rire> euh, non,
1: je sais pas, des autres. Non, des gens. Euh... Non, des artistes qui sont connectés à la société, qui ont des idées, des envies, qui ont une autonomie et, euh, et qui n'attendent pas après les autres euh, voilà, pour avancer, en fait.
0: Et, comme, et cet état d'esprit, cette prédisposition, tu la transmets, tu la véhicules comment, en fait, auprès de tes élèves bah, Enfin, danseurs-apprentis, en fait. Danseurs-apprentis, <rire> dans ce <rire> ouais. C'est ouais, ouais, mieux, <rire> c'est ils sont,
1: ils sont Ouais, parce ouais, qu'ils ont un statut même d'étudiants, mais mmh. pas chez nous, en mmh. plus, donc... Euh... Bah, dans la façon de composer le programme tu vois dans la progression euh, ils arrivent au début de l'année en septembre ils apprennent euh, des extraits du lac euh, on les met euh, dans la matière d'Angelin ensuite euh, avec Danny l'évêque ils ont appris Personne n'épouse les Méduses donc ils ont dansé sur scène cette pièce de 1999 d'Angelin ensuite bah, vient plus tard la création d'Arthur donc dans la façon de composer la, leur saison en fait il euh, euh, y a quelque chose comme ça qui est en filigrane et qui euh, okay. Je ne fais pas de la, euh, de la pédagogie fondamentale avec eux, en fait. Je laisse, euh, voilà, irriguer les choses. Je crée des rencontres, par exemple, l'année dernière, il euh, y a Michel Kélémenis euh, qui cherchait un danseur. Du, de clap. De clap, voilà, pour une création. Et puis il m'a dit, ah, est-ce que dans tes jeunes, il y a quelqu'un Et puis bah, j'ai un peu sauté sur l'occasion, je lui ai dit, ah, bah, j'aimerais bien que tu viennes donner un atelier à mes danseurs pour qu'il y ait une rencontre. Il y en avait un, j'étais sûr que ça allait bien se passer, mais ça s'est passé, donc ça c'est cool. Mais j'avais pas juste envie de trouver du travail à Mathéo, j'avais aussi envie trouvent trouve, euh, en tout cas, créer un, un espace de rencontre avec un chorégraphe. Et puis il y avait ceux euh, qui n'étaient pas du tout intéressés, qui étaient à fond que moi j'irais chez Angelin, et ça a été l'occasion aussi de leur dire, mais euh, ça se voit trop que vous n'êtes pas du tout intéressé par une proposition extérieure, donc ça... Euh, ça a été important de le débriefer. De... Bah ouais, parce qu'en tant que danseur, on ne danse pas toujours ce qu'on a envie de danser. Moi, au Ballet du Nord, j'ai dansé des trucs. Au début, je voyais le chorégraphe arriver je me disais, c'est quoi ce truc <rire> Et puis finalement, tu es sur scène et tu as un kiff énorme. Et voilà, donc je leur parle de ça aussi.
0: Et cette jeune génération, elle a besoin de quoi Tu dis qu'il est... faut les nourrir tu vois l'évolution aussi, j'imagine
1: Oui, elle est moins scolaire que celle d'il y a de 2015. Mmh. Mais moi aussi, je suis moins directeur d'école que 2015, en fait. C'est... On évolue. Euh... Après, je la, trouve... je la trouve plus créative. J'ai l'impression que les réseaux sociaux leur... les obligent à rentrer beaucoup plus dans la créativité. Par exemple, le... en 2015, il n'y avait pas d'Instagram, je ne pense pas. Et je trouve que depuis, par exemple, qu'il y a ces réseaux sociaux d'Instagram, de TikTok, on... ça oblige à être beaucoup plus créatif, beaucoup moins photo et comme ils sont tout le temps là-dessus. Et je trouve que quelque part, ça les nourrit. Ça les... ça... J'ai l'impression que c'est un peu leur culture. J'en ai parlé avec Arthur Perrol, Je dis ça parce que comme on dit, ouais, ils sont tout le temps sur leur téléphone, machin et tout. Mais je, je pense quand même qu'ils prennent plein de choses de ça. Enfin, ils, ils lisent beaucoup, pas comme nous. Enfin, moi, je sais pas, je lis trois romans par semaine, mais parce que je sais pas, c'est peut-être une autre génération, j'en sais rien. Peut-être que à 50 ans, 49 ans, ils, ils liront beaucoup. Enfin, après, on a des phases dans la vie. Donc, je me dis de ne pas leur en vouloir d'être différents de nous et d'être inspirés différemment. Que... Et du coup, euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Non, non, mais en tout cas, ce est... moi, j'ai l'impression que je les trouve plus créatifs.
0: Donc, ils sont combien
1: Ils sont 12 Ils Mes <rire> phrases sont trop longues. Non, non.
0: Et chaque année, vous recrutez.
1: Alors, il y a, y a des sélections pour y avoir... Il y a une audition. Une Cette audition. année, on a eu... Elle deux... vient de
0: se dérouler, d'ailleurs, L'audition, ouais. c'était au mois de mars. au mois de
1: mars. 285 mmh. candidats. Euh, deux jours de sélection. Euh, un peu dur, en même temps. Enfin, un peu dur. Parce que oui, il faut sélectionner. Euh, il passe par groupe de 60 le premier jour. Et puis à la fin, d heure, au bout d'une heure, on n'en garde que 10 ou 12. Et puis voilà, on sélectionne de sélection en sélection.
0: Et il y a des aptitudes physiques, artistiques qu'il faut avoir pour intégrer le ballet junior technique. technique. Technique, bien sûr, j'imagine. Ouais. Ça me paraît tellement évident, ça.
1: <rire> oui, mais bon, dans l'audition, on... tout le monde n'a pas le même niveau technique ou la même exigence technique — Mais après, euh, c'est les personnalités. Là, c'est ce que tu vas voir avec Arthur Perrol, en fait. Ils ont des personnalités euh, tellement différentes. On dirait une compagnie des années 80. En plus, ils sont habillés un peu en vert basket, machin. On dirait un truc un peu des années 80. Sans, euh avec eux aussi, c'est marrant en fait. Et, et euh, ils sont un peu fascinés par les années 80. Alors que moi, euh, ce sont mes années collèges, je trouve ça moche. ça <rire> <si> je... <rire>
0: sac chipi, tout ça. Voilà. Ouais, mais,
1: mais quand je les vois, la... bah, c'est cool, ça me rajeunit. Non, non, mais, euh, mais en tout cas, euh, euh, c'est la personnalité en fait. Ouais. Et euh, ouais, ouais, je trouve que. Mais c'est fou. Par contre, ce qu'on observe dans les auditions, c'est toujours ce. La différence entre les filles et les garçons sur le fait d'être à l'aise, il y a un truc culturel qu'on n'arrive pas à dépasser en fait. C'est-à-dire que les hommes, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, sont toujours plus à l'aise que les femmes. Et ça, je trouve ça... Par contre, ça, ça, ça me peine un peu. Parce que du coup, quand on faisait le bilan de l'audition avec les autres assistants... Je me disait, ben ouais, mais les filles, elles ont moins de personnalité, mais non, mais les filles, elles sont, plus... enfin, elles sont encore euh, trop appliquées, euh, vouloir faire bien. Les mecs, ils en foutent, ils balancent tout, de toute façon, hein. mais euh, comme si la place de nos, nos, des hommes dans notre société, elle, 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 ça, ça, ça n'évolue pas, ça bute. Hein. On parle de, voilà, de binaire, non-binaire, machin, genre, tout. Ça, c'est chouette, mais je trouve que... Il y a encore des choses qui ne bougent pas. <rire> et, ouais, et ça, par contre, je trouve que c'est un, un constat. C'est fou, quoi. Et, et, et fou. le
0: rapport au corps Est-ce qu'il est différent
1: mmh... Toi, tu regardes différemment on on les, cache... co les corps Oui, ou moi, je regarde différemment, ouais. ouais. Bah quand tu vieillis et que tu travailles avec des jeunes, tu regardes différemment. Déjà, tu regardes le... Enfin, moi qui étais danseur, je regarde le mien euh, ça fait c'est pas ça s'affaisser, mais euh, vieillir, quoi. Du coup... Euh... Mais bon, ça me dynamise aussi, je, je pense que... Voilà, je me sens pas d'âge, donc ça, c'est cool. Mais après, le rapport au corps... Non, ce, que, ce, ce qui est dur aussi, c'est que je trouve que le rapport au corps, euh, on cache le corps. On... même joie dans les projets scolaires, si on reparle pédagogie, euh, la nudité, ou l'évocation de la sexualité, on a fait, euh, pareil, on est retourné euh, 25 ans en arrière. Quoi. Et encore non, il y a 25 ans on le faisait, mais peut-être qu'on n'amenait pas des scolaires au spectacle. Mais en tout cas aujourd'hui, voilà, euh, quand on travaille avec des conseillers pédagogiques, de l'éducation nationale, euh, c'est euh, sous prétexte que les parents vont se plaindre, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer... Euh, sur, euh, ça peut pas être vulgaire, ça peut pas être sexuel, ça peut pas être nu, euh, on peut pas être nu, enfin, je trouve que ça, c est, c est, ces vigilances-là, je les trouve inquiétantes.
0: Ouais, tu sens euh, une érosion d'ouverture, en fait, de l'ouverture, vis-à-vis ouais, euh, oui. oui. de ces choses-là, en fait. Oui, ouais. parce
1: que de toute façon, oui, oui, parce que tout est un peu... Euh, on dirait un peu les, les états unis enfin, le cliché des états unis en fait, euh, c'est un peu lisse, mais ça, c'est quand même... Euh, j'y là dans la danse contemporaine en général ce que je constate en fait, et c'est ouais, ouais. ça par contre je trouve pas que ce soit une belle évolution artistique.
0: Donc toi ton rôle c'est justement d'aller les amener sur des territoires. qui Bah soient... oui
1: de... et de pousser et de pas dénaturer en fait la proposition. Alors moi mon rôle c'est aussi de leur expliquer que il faut pas dénaturer l'envie artistique en fait parce que si elle est juste elle sera jamais choquante. D'enlever les barrières. Ouais, et puis s'ils ont envie de faire quelque chose de vulgaire, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose au fond d'eux à exprimer, qui va toucher quelqu'un, en fait. Enfin, voilà, et euh, on peut pas être tout le temps sensuel, subtil, euh, voilà, des fois, il faut être vulgaire, sexuel, et parce que, bah, il y a quelque chose, la réaction du spectateur, euh, et on a envie de partager quelque chose, si c'est juste, voilà, si c'est juste euh, vulgaire pour être vulgaire, je pense que ça sert à rien, mais, en tout cas, j'essaye de, de partager toutes ces pensées avec eux, j'essaye de... Voilà, de, de, de regarder le monde et de le regarder avec eux. Voilà.
0: Et donc, il reste deux ans, c'est ça, en tant qu'apprenti Une année. Une année, pardon. Ouais. Une année. Oui. Et après, ils vont où, ces 12 euh, apprentis Alors,
1: Par exemple, cette année, euh, il y en a euh, 8 ou 9 qui vont continuer avec nous. Mais euh, donc, ils
0: intègrent Ils
1: le... intègrent le ballet ou le guide. Euh, D'accord. Voilà. Donc c'est quand
0: même un bon ratio sur les 12 ouais, cette dis, hein.
1: année, ouais, généralement c'est... Au début, en fait, on, quand on a fait ça avec Angelin, la genèse de cette affaire, c'est qu'en fait, les chorégraphes se plaignaient beaucoup du niveau, euh, des jeunes qui sortent des écoles, machin et tout. J'ai dit à Angelin, puisque tout le monde se plaint, et Angelin, il avait envie aussi depuis longtemps, je dis « on va faire ce, cette cellule d'insertion professionnelle », ça s'appelait au départ. Et puis, en général, il m'a dit, c'est bien, euh, Guillaume, tout ça, mais ça sera un tremplin. Il dit, je ne veux pas que ce soit un vivier pour le ballet, pour pas, je ne veux pas être en vase clos, je ne veux pas qu'on ait d'obligation, même pour eux, qui se disent, euh, je viens là, et après, je serai au ballet, et après, à, je partirai à 35 ans. Et donc, cette idée de tremplin, moi, et ça, ça m'a plu, en fait, dans la construction du projet, parce que je trouvais que euh, leur dire, bah voilà, sur ton CV, tu pourras mettre euh, le ballet, après le jockey à junior... Euh, euh, une expérience professionnelle avec un grand chorégraphe et des chorégraphes invités. Euh, donc euh, ça, c'était un peu euh, l'idée de, de ce ballet junior. Quoi. On a un bon ratio, oui, oui.
0: Et les enjeux, là, pour toi, c'est quoi Pour ce ballet junior. J'imagine qu'on a perpétuellement envie de, de se réinventer ou d'imaginer de nouveaux dispositifs. Ou euh...
1: On est passé de cellules d'insertion professionnelle. À Ballet le jocage Junior. Moi, je trouvais que CIP, c'était un peu le, le, la dénomination administrative. Donc, moi, je voulais un truc un peu plus. Euh, qui claque, quoi.
0: <rire> C'est effectivement plus joli à entendre. Oui, et puis euh,
1: je trouvais que c'était. Voilà, je sais pas. Et puis, je voulais qu'il y ait Ballet Pré-Jocage dans le nom de ce groupe. Euh, et puis, on était d'abord avec 6 danseurs. Ensuite, on est passé à 12 danseurs. Donc, là, c'était cette année. C'est la première année où on a 12 danseurs. Donc. Euh, L'enjeu et la suite, euh, bah, c'est déjà de stabiliser ce, euh, ces 12 danseurs. Et je suis en train de construire en fait une coopération avec... Euh donc avec euh, ah, la Norvège, la Suède, le Danemark, euh, je vais essayer aussi avec la Pologne, en tout cas l'Italie, l'Espagne, une coopération européenne sur euh, l'apprentissage et les jeunes balais. Et on va créer une rencontre de jeunes balais en mars 2024 ici à Aix, au Pavillon Noir, euh, où vont venir euh, voilà, plusieurs écoles supérieures et, et donc euh, voilà, de s'inscrire dans ce réseau et des jeunes balais attachés aux compagnies et des jeunes balais euh, rattachés aux écoles supérieures génial mais euh, voilà donc ça s'arrête jamais euh...
0: <rire> et toi tes rêves
1: mes rêves euh... ah. bah, j'ai pas trop le temps de rêver en fait euh... parce que ça a dépassé un peu mes rêves de mes 8 ans tout ça c'est-à-dire entre le cours de danse que je donnais dans, dans ma chambre à mes élèves imaginaires et la chorégraphie que je faisais, et euh, ma cassette de Chopin <rire> de usée par enfin, mes samedis après-midi à user la moquette de ma chambre, je sais pas, là je, là, je me laisse porter en fait, j'avoue que mes rêves c'est...
0: Et une vie de danse, dédiée à la danse, et une vie pleine de quoi
1: bah de, bah de, de bonheur en fait de passion. en général il m'appelle la passion par exemple parce que... <rire> bah parce que ouais une vie de danse c'est ça, c'est une vie où on est passionné et puis il y a beaucoup de retours en fait donc euh, voilà mes rêves non plus tard je sais pas je... Je, je, je sais pas je voudrais continuer comme ça en fait cet équilibre artistique et pédagogique euh... On continue aussi à travailler avec des comédiens. L'année prochaine, on va monter Donjon avec Macham Enfin, je dis on, elle va monter. Moi, je vais faire la chorégraphie, quoi. Mais, mais j'aime bien cette idée, voilà, de toujours aller sur des plateaux, euh, travailler. Et puis, euh, ouais, ça me plaît, quoi. Mes rêves, ouais, c'est ça. C'est d'être en jogging, même à 60 ans, au bureau, et puis d'aller au répétition. Non, mais en fait, c'est un peu le rêve. Quand j'étais enfant, je me disais, mon rêve, c'était d'avoir un studio de danse dans la maison. Mais là, c'est un peu... Il y en a plein. Il y en a combien 4 ou 5 C'est un peu ma maison. Mais ce que j'aime bien, c'est que Sophie aussi, qui est responsable de la communication, elle me dit, c'est ma compagnie, en fait. Donc, c'est ce que je trouve chouette avec Angelin, c'est qu'en fait, on est tous chez nous. Chacun à notre endroit. Donc, en fait... Et nous, on peut laisser libre cours à nos rêves ou à nos imaginations, à... ça c'est... Euh... Donc euh, finalement je rêve moins, de... enfin c'est pas que je rêve moins mais euh, ça vient quoi. En fait, j'ai compris aussi peut-être que c'est une histoire qui vient avec euh, une, une certaine maturité que bah, les choses arrivent et de les prendre Enfin, fait. Moi j'ai dit je voulais jamais être répétiteur, je vais répéter des danseurs, je sais pas si je serais chorégraphe ou pas chorégraphe finalement, les choses viennent en fait... Euh... Donc, ouais, peut-être que je pense que tu rêves quand t'es ado. C'est le, le, le film d'Arthur Perrol là, qui est hyper touchant. Et puis, peut-être qu'après, adulte, ben, voilà tu te laisses porter. Euh, voilà Moi, Quand j'étais ado, je me disais ou euh, étudiant, je me disais au-delà de la je voulais avoir une voiture, un appartement. Tout ça. <rire> mais maintenant que j'ai un appartement, et une voiture, des fois, je suis dans ma voiture, je me dis, bon, c'est bien, mon gars, mais maintenant, <rire> qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu fais euh, donc, euh, Je fais du yoga aussi. Euh, je donne des cours de yoga. Pour aussi continuer à rencontrer des gens euh, dans mon village, dans la Drôme de 400 habitants, j'ai des cours de yoga le dimanche. Donc, euh, ouais, je crois que mon rêve, c'est de continuer à rencontrer tout le temps des gens. Voilà.
0: Super merci infiniment Guillaume, de rien tu veux rajouter des petits mots, des grands mots, on a tout dit oh des oui. choses importantes non, pour mais toi trop... non, <rire> mais que je
1: suis trop bavard parce que <rire> c'est affreux
0: c'était super de pouvoir entendre ta voix merci Guillaume, merci à toi ciao ciao, et au revoir voilà, clap de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas nous sommes tous danseurs